0: Jag är jätteglad att hälsa dig, välkommen tillbaka till Fulkultur, Johan
1: Boström Tack så jättemycket Jakob, det är kul att vara tillbaka, det var ett tag sedan vi var med i en podd tillsammans
0: Ja, det var det, Den senaste gången du var med i Fulkultur, det var någon gång 2019 tror jag, så det var några år sedan
1: Ja, sen har vi, ju, vi har ju varit med tillsammans i Transformers-podden också, efter det
0: Precis, det var kanske bara ett år sedan så. <laughs> Ja, precis men förra gången du var här då pratade vi också om eh, Transformers, mestadels Transformers på svenska. Du är en av eldsjälarna får man väl säga som driver utgivningen av både gamla och nya Transformers-serier på svenska.
1: Ja, jag är ju en, en av de två som är involverade i, i det här projektet. Den andra är ju Andreas Eriksson som äger Ardes Media som är förlaget som ger ut de här Böckerna.
0: Och hur, vad kallar ni det för när ni pratar om det? Kallar ni det för projektet eller liksom, har det något namn?
1: Eh, ja det har ju inte, det, vi har nog sagt eh, våra böcker eller projektet eller så när vi har diskuterat det. Nu har vi ju tagit eh, ett steg längre får man väl säga och det är väl kanske därför jag sitter här idag. Eh, vi har ju tillsammans då, och andra så jag har skapat någonting som vi kallar för retrobokklubben.
0: Vi kastar oss in i det på en gång tycker jag. Men hur kan man kortfattat beskriva det som motsvarande. Jag vet inte, Tintins äventyrsklubb när man var liten. Eller hur, hur funkar det då bokklubben?
1: Ja, alltså tanken var ju att den ska vara lite som namnet. Att det ska vara som en klassisk gammal bokklubb. Där man får x antal serieböcker per år hem i brevlådan då. Mm. Um, och uh, det, det är ju ett sätt för oss att. Ja, men försöka säkra den här utgivningen att hitta fler köpare av böckerna, fler läsare av böckerna helt enkelt. Och ett sätt också att kanske att nischa kring de här böckerna för att Andreas eller Adels Media ger ut väldigt många olika serier. Många olika genrer och så här och då har vi väl sagt att Retrobokklubben ska väl vara den del som har hand om Ja en gamla klassiska franchise från kanske 80- 90-talet då. Som just Transformers eller D.I. Joe eller ja vad det nu kan vara.
0: Typ sådana serietidningar som man kunde hitta i bensinmacken eller kiosken. När vi var små, det vill säga typ 80-talet, tidigt 90-tal. Någonting sånt Ja precis. Finns det några begränsningar i liksom vilka serier ni tänker ni ger ut? Eller har allting getts ut på svenska tidigare? Eller plockar ni också in sånt som
1: inte har funnits i Sverige? Vi gör väl lite både och skulle jag vilja säga och det kan också vara så att vi faktiskt ger ut nyare serier av gamla klassiska franchise. Eh, till exempel de nyare Transformers serierna från IDW som vi har nu gett ut fyra böcker sammanlagt på svenska redan. De böckerna eller framtida böcker eh, från, från IDW som handlar om Transformers skulle då kunna platsa i retrobokklubben för att det bygger ju ändå på G1 från 80-talet och på samma sätt kanske man skulle kunna tänka sig att andras lite mer moderna serier som bygger på gamla koncept som Ghostbusters från IDW eller Teenage Mutant Ninja Turtles också från IDW som har då nya versioner att, att böcker kring detta skulle också kunna platsa i retrobokklubben. Ja
0: Precis, för där är det nog ganska många som, som lyssnar som precis som jag läste kanske till exempel Ghostbusters som liten då när det gick kanske runt 90 vill jag säga. Mm. Eh, men då menar du att det finns det också alltså, nyare äventyrutgivna.
1: Ja, i, i USA har ju då förlaget IDW har ju gett ut Ghostbusters serier då till exempel under många många år och eh, de har generellt sett fått väldigt bra kritik. Och det, det gäller ju även de här Transformers serierna som vi har gett ut nu de senaste åren på svenska som då är skrivna bland annat av James Roberts. Även de har ju blivit rätt så hyllade för att de håller en väldigt hög nivå. Inte bara för att vara en Transformers-serie utan för att vara en Science-Fiction-serie överlag. Och tar upp rätt så har man rätt så stora koncept. Och är väldigt duktiga på att jobba med just karaktärisation och sådana saker.
0: Ja verkligen. Vi pratade ju mycket om det sist då. Om det var 2019 vi säger det. Så där jag själv inte har läst de här IDW-serierna om Transformers tidigare men har blivit helt inne i dem just tack vare den här svenska utgivningen jag tycker de går ju en väldigt bra balansgång där mellan och dels liksom hänvisar till det som har varit alltså den gamla generation 1-serierna de som var små och läste Transformers tidningen kommer ju känna igen många av karaktärerna och mycket av koncepten och sådär men samtidigt då att de lägger på väldigt mycket, kanske ett mer modernt berättande med långa plotlines som, som följs med och liksom mycket spännande grejer som händer.
1: Ja, precis. Jag tänker att vissa saker som dyker upp i den första boken som vi har gett ut då med det vi kallar för sagan om den förlorade lyktan och den, den här eposet som James Roberts har skrivit. En del saker som dyker upp i den första boken kommer ju inte att få sin förklaring förrän vi väl når den sista boken som kanske blir bok åtta eller något sånt där.
0: Mm, alltså i, i, i den svenska utgivningen. Ja, precis. Och då var det egentligen tidigare i år så kom, är det bok tre?
1: Just det den. sagan om den förlorade lyktan kan man dela in i, i tre säsonger. Och den första säsongen har vi ju gett ut och den består av tre böcker, så
0: ja. Och då var det den här krig och hårkomst som kom tidigare i år va? Ja, precis. De avslutar säsong ett egentligen. Ja. Och då är ju den självklart frågan: kommer vi få se då säsong två och tre även i Sverige?
1: Det är planen. sen kan Vi ju inte, vi kan ju aldrig lova att det kommer att bli på ett visst sätt utan det hänger ju på, på försäljning och sådana saker naturligtvis men vi siktar ju på att den första boken i andra säsongen att den ska vara en del av Retrobokklubben 2022. Det är vår, det är vår intention i alla fall.
0: Okej, ja, spännande. Men då kan man säga att Transformers-utgivningen blir nu en del av den här retrobokklubben. Så den, den, den sammanförs där. Men det kommer också gå sen anta jag att köpa böckerna i bokhandel eller online, även om man då inte är med i bokklubben.
1: Absolut. Eh, det kan ju vara bra att känna till då. V vår tanke är ju att man som prenumerant i bokklubben ska få en, en hyfsad rabatt. Så att de som har bokat upp sig eller gått med i retrobokklubben nu inför hösten, då de. Får ju 20% rabatt på de här fyra första böckerna som ingår i klubben. Och därefter har vi sagt att vi kommer att försöka hålla rabatten runt 10-15% i alla fall. Men den här initiala rabatten på de fyra första böckerna har ju varit 20%. Då.
0: Så det blir en win-win kan man säga egentligen. Ni, ni har någon form av bas för hur många som kommer att köpa boken. Och de som går med i klubben kommer att få billigare böcker helt enkelt. Ja. Men sen just om vi bara tar den här transformersutgivningen då parallellt med den här storyn med den förlorade lyktan så har ni också gett ut uh, jakten på matrixen hette ju den boken. Och där var det ju dels gamla serier som har funnits i Svensk Sverige tidigare mm. i Transformers tidningen då, men också där tog ni ju tillfället i akt också att, att lägga till historier som inte har getts ut i Sverige.
1: Ja, precis. Det man kan veta där då, det är ju att eh, på 80-talet, eller den Transformers tidning som startade i USA 1984, den kom ju med 80 stycken nummer och en miniserie, eh, eller några miniserier till det på fyra nummer var det. Allt det gavs ut på svenska under 80- och 90-talet. Men samtidigt som den här utgivningen fanns i, i USA då, av Marvel US så fanns en utgivning i Storbritannien av Marvel UK. Och de tillverkade ju lika mycket Transformers-seriematerial till sin utgivning som de här 80 numren som kom ut i USA. Och av det brittiska materialet så släpptes ju inte jättemycket i den svenska Transformers-tidningen. Så att den här jakten på Matrixen innehåller ju eh, de amerikanska nummer som handlar om jakten på Matrixen och de släpptes ju på svenska också i 1990. Mm. Men vi tog ju även med de brittiska nummerna som hakar tag lite i, i de här nummerna För de är ju skrivna av samma författare då. På den, på den tiden, 89-90, så skrevs ju både den amerikanska och den brittiska tidningen av Simon Furman.
0: Och det leder oss lite granna in då i den, för ni har ju annonserat nu på Retrobokklubben de, de första batchen kan man väl säga med böcker som kommer se ut. Och det är redan under 2021. Ni har ju ett ganska aggressivt utgivningsschema vad det verkar.
1: Ja, den här hösten blir rätt så rätt mycket som kommer att hända här. Den första boken i Retrobokklubben kommer ju att åka på tryck här nu om någon vecka eller två. Och det är ju då en Transformers bok som vi har kallat i Isiktet. 2006 utifrån en av historierna som finns med i boken som på engelska heter Target 2006.
0: Också skriven då av denna Simon Furman.
1: Precis, för han skrev ju stora delar av den brittiska tidningen och sen även slutet av den amerikanska tidningen. Och, och den här är ju den, den här är en spännande, spännande bok och jag, jag vet att jag är i förrådet till mer än ögat kan se den första boken om Sagan om den förlorade lyktan som vi pratade om innan så skriver jag att det är den absolut viktigaste bok som vi någonsin kommer att ge ut för mig personligen <fört> av några olika anledningar och det stämmer fortfarande. Men den här i siktet 2006 är nummer två på den listan och hade du frågat 11-åriga Johan 1989 så hade det varit den viktigaste boken som vi hade gett ut kan jag säga varför jag ser den som så viktig då men det har ju lite med innehållet i den här därför att som, som jag sa innan så fick vi ju inte alla de brittiska serierna på svenska och i den berättelsen som på engelska då heter Target 2006 brukar anses som en av de absolut viktigaste berättelserna som någonsin skrevs i Marvels utgivning av Transformers därför att den tog berättelserna till en helt ny nivå. Och jag vet att du har ju läst den här berättelsen innan också.
0: Oh ja, och jag tror vi pratade en del om den förra avsnittet du var med. Mm. Men det kan vara bra med en liten repetition just här, hur det ligger till. För det är alltså, som du sa då, den brittiska utgivningen. Och den användes väl i den svenska tidningen egentligen mest som utfyllnad. När de inte hade annat att trycka eller är jag fel ute.
1: Nej, men det stämmer. De, de låg, den svenska utgivningen av Atlantic förlag de låg så nära den amerikanska utgivningen ibland att de inte hade material och då fick de ju fylla på dem med brittiskt material.
0: Och då fanns det ganska mycket att ta av där? Ja. Eftersom att de gav ut mycket egentligen högre takt, eller hur ska man säga?
1: Ja, de gav ut 44 nummer i månaden i England. Eller 44 sidor i månaden då. Och amerikanerna gav ut 22 sidor i månaden så att den brittiska fyllde på med lika mycket eget material som det amerikanska materialet som de tryckte igen. Då. Men, ja, men den här boken dels så innehåller då den här berättelsen i siktet 2016, som har fått ge namn till själva boken också. Och den är ju en rätt så lång berättelse på över 120 sidor tror jag. Och som då brukar räkna som att det var då Simon Furman tog sitt författande till en lite högre nivå med många olika nya berättartekniska grepp och eh, nivån höjdes väl generellt eh, i tidningen på många olika sätt. Men vi stannar ju inte där då när vi ger ut den här, utan vi ger ut den här boken kommer ju att vara på 304 sidor Och den kommer att innehålla rätt mycket mer så att den innehåller även de berättelser som kom efter, som också är en, en, en samlad historia som inte har ett gemensamt namn egentligen, men man brukar benämna dem som, eller den berättelsen som Prey eller villebråd på svenska. Och den följer egentligen upp saker som hände i siktet 2006. Och anledningen till att jag sa varför det här hade varit den viktigaste boken för, för 11-åriga Johan det är att halva den här berättelsen Villebråd gavs ut på svenska nämligen. I sommarnumret 7 1989. Men den avslutades aldrig utan den stannade mitt i en cliffhanger och sen fick de svenska läsarna aldrig veta vad hände sen. Utan det stod bara att eh, ja, vi kommer att berätta om, eh, om vad som hände i ett framtida nummer. Något i den stilen. Som aldrig kom. Som aldrig kom. Så, att, så att det här är lite vårt sätt att faktiskt avsluta någonting som påbörjades för sådär 32 år sedan.
0: <laughs> Precis. Jo, en, en nyårig Jakob hade ungefär samma känslor inför det här numret. Jag tyckte det var just det numret Prey var väldigt, väldigt spännande. Villebråd var ju då en sån här exempel på. Där de plockade in ett brittiskt äventyr. Fast då bara halva av platsbygd. Så det kom liksom från ingenstans. När man läste och man var van att läsa de amerikanska serierna. Och sen slutade du då på en, en riktigt maffig cliffhanger. Men jag tror det var en av de första äventyren jag läste som... Där det var explicit Simon Furman som hade skrivit. Mm. Mm. Kan det stämma?
1: Det kan nog stämma. 89 hade de nog, inte för, hade de nog inte kommit till hans amerikanska serier i den vanliga tidningen. Så det stämmer nog. Eh, och, och jag vet när jag läste den 89 så för, förutom att tecknar är olika. Det är bland annat Will Simpson som tecknar en av eller första kapitlet. Och han hade en, väldigt, en stil som var väldigt trogen i leksakerna. Eh, men förutom det så minns jag verkligen att jag läste det här sommarnumret och, och tänkte... Wow, det här är ju en helt annan grej än vad det har varit innan. Det här är på en, på en högre nivå. Mm. Så att det ska bli jätteroligt att kunna ge ut hela den här berättelsen då på, på flera hundra sidor. Sen, sen kommer boken att innehålla två små eh, julhistorier också som utspelar sig precis mellan, kan man säga i siktet 2006 och Willeborg och den andra julberättelsen spelar sig, utspelar sig efter Villeborg mm. Och vi har ju snackat lite julberättelser i Transformers-podden en gång i tiden du och jag så att... Eh... Just det, bland annat dessa då tror jag. Ja, precis. Och sen så kommer vi även ha med många av de här eh, karaktärsbeskrivningarna i boken också som brukade finnas med den, i Transformers-tidningen. Varje karaktär beskrivs med profil och förmågor och svagheter. Så det finns en, en, en helt eh, hel del med det och det kommer även finnas många bakom kulisserna artiklar, jag tror det är säkert en 25 sidor bakom kulisserna där skaparna av serietidningen har intervjuats av James Roberts som då är författare till de här andra till böckerna som vi pratade om så han har intervjuat många av tecknarna och författaren Simon Furman och eh, redaktören ja, som fanns på Marvel UK på den tiden och eh, så mycket bakom kulisserna material helt enkelt
0: Spännande, men då känns det som att det här är en given bok dels då om man har läst Transformers-tidningen som ung och undrar hur det gick för Optimus Prime och Outback i, i Prey men också kanske om man har, kanske framförallt känner Transformers från den tecknade långfilmen från 1986 för att i siktet 2006 är ju också baserat så det är något någon fortsättning på filmen kan man väl säga.
1: Ja, det är ju det är ju serietidningens eh, fortsättning på filmen från 86.
0: Eftersom att Simon Furman använde de karaktärerna ganska mycket då, vilket inte den amerikanska tidningen gjorde.
1: Nej, den amerikanska tidningen använde ju endast eh, filmkaraktärerna, det vill säga Ultra Magnus och Hot Rod och Cap och de här. På den tiden så använde de de karaktärerna bara i serietidningsversionen eh, av, av Transformers The Movie. Just det. Sen kom ju vissa av de här karaktärerna in sen via sina Target master Leksaker.
0: Men man kan säga att den amerikanska serien, storyn följde ganska mycket vilka leksaker som gavs ut det året ja. och, och Simon Furman då i, i Storbritannien hade lite större frihet i och med att han i alla fall <laughs> varannat nummer kunde skapa egna historier och då utifrån de här filmkaraktärerna som in, inte användes.
1: Ja, precis. Och vad det gäller filmkaraktärerna så var det faktiskt Hasbro i, i Storbritannien som, som, som sa till förrman att du gärna Galvatron och Ultra Magnus för att vi ah, kommer okay. att, att marknadsföra dem som de nya ledarna och ja, sådär.
0: Så de fanns som nek-saker utifrån filmen men fick då drag hjälp i tidningen också? Ja, precis. Och det kan man väl anta att, att Sammanförman gärna gjorde då. som att han, han har gjort det med besked i alla fall. Tagit de karaktärerna och skapat väldigt maffiga äventyr med dem.
1: Ja och, och som, som Simon säger själv så var det ju bara en win-win. Därför att de serietidningen fick ju draghjälp. Genom att eh, leksaksreklamen på tv nämnde serietidningen. Ja men jag kan verkligen rekommendera alla som
0: är lite intresserade av Transformers. Att i alla fall spana in den här boken då, som kommer nu snart
1: har du. Ja, men den ska åka på ett tryck här snart så kanske om några veckor på tryck och sen tar det ju några veckor för att den att tryckas eller så. Det som är lite kul också med den här för att vi, vi trycker ju de här böckerna i 500 exemplar så det, de är de, är, de är tänkta som, någon, som en slags samlar, en samlarbok helt enkelt för att vi förstår ju att många har ju de kanske har köpt de här böckerna på engelska och så där, men ja. vi försöker göra de här lite mer speciella och att det ska vara en samlar samlarsak. Och en del i det, det är ju att de som är prenumeranter och förbokar, de får ju sitt namn på tacksidan i boken. Och sen så kommer faktiskt den här boken att ha det första exklusiva Sverigeomslaget någonsin. Så att den här boken har ett specialritat omslag endast för den här utgåvan. Härligt, vem har gjort omslaget? Omslaget är gjort av Steven Baskerville som var med och tecknade Marvel-serien på 80-talet. Och det finns till och med en liten koppling på själva omslaget därför att eh, på omslaget står eh, Galvatron på jorden kan man säga. Och eh, Sverige syns vid hans ena fot.
0: <laughs> Var det en beställning från till Baskowil eller gjorde han det på eget bevåg? Han gjorde det på eget bevåg faktiskt. <laughs> <laughs> ja vad härligt, jag har sett omslaget, jag tycker det är jätte, jättesnyggt. Och jag gillar ju Baskowil sen tidigare så att... Verkligen bra jobbat att få, att få det och jag kan bara säga det även om man har läst storyn på engelska så, så ser jag i alla fall ett stort värde i att bara kunna ha den här jättefina utgåvan i bokhyllan. Det är, tidigare. Så att det, det är verkligen som du säger, det är en fin samlad utgåva att ha i hyllan.
1: Ja det är lite så vi har tänkt att eh, vi vill ju naturligtvis att, att serien som vi ska läsas men också att det ska vara en speciell grej som man kan faktiskt ta där i hyllan och, och det finns inte så många exemplar av de här grejerna.
0: Ja, jag tror vi kommer återkomma till Transformers lite mot slutet av den här intervjun, men jag är lite nyfiken på också de andra böckerna som, som ligger i pipen. Ja. Nästa bok är också en robot, men inte riktigt en Transformer.
1: Nej, precis. Eh, men det finns ju, de har faktiskt möts eh, senast här nu för några år sedan i en serietidning av, eh, av IDW. Men ja, det är en, en Terminator-bok helt enkelt. Terminator
0: är inte kanske det första man tänker på som, som tecknad serie, men... Kanske mest som blockbusterfilmer men Men det har alltså gjorts eh, Terminator-serier.
1: Ja, precis som att det har gjorts rätt mycket Predator-serier. Och mm. eh, Alien-serier har det också gjorts då. Och eh, många av de här eh, filmfranchisen gavs då ut av Dark Horse-serieförlaget från USA på 90-talet. Den här boken eh, blir en rätt så... Uh, tjock historia, den kommer väl landa på 368 sidor tror jag Eller något sånt där Och den innehåller Fortsättningen på filmen från 1984 nu ska vi säga, 84 kom första Terminator-filmen va? Stämmer bra, stämmer bra Kallades ibland dödsängen på svenska
0: Ja. Men brukar väl idag mest kallas för Terminator In the 21st century A weapon will be invented Like no other This weapon will be powerful versatile, and indestructible. It can't be reasoned with. It can't be bargained with. It will feel no pity, no remorse, no pain, no fear. It will have only one purpose, to return to the present and prevent the future.
1: This weapon will be called The Den här serien kom ju då ut innan T2 släpptes. Eller jag ska inte säga att allt gjorde det, men stora delar av den här boken släpptes före T2 helt enkelt. Så att det här är ju någon slags eh, en, en fortsättning på, på T1 fast eh, före T2. Så att den, har inte, den har inte så mycket med just de delarna som det här med, med, med Arnold på det sättet utan det här är ju en, en slags uppföljare kring, ja mycket kring Cyberdyne och eh, de här bitarna då och hur
0: serieförfattarna såg på det här. Just det, utifrån då den första filmen helt enkelt. Ja. Vad spännande, så det är nästan som ett, ett parallellt universum i, i Terminator-världen kan man säga. Jo, men lite så kan man nog säga. Vilket är inte är helt ovanligt i den franchisen i och för sig. Men det känns som att varje film är ett alternativt universum nu för tiden. Men...
1: Ja, lite så. Eh, och även tv-serien, fan, det, ja, det fanns väl en tv-serie också. Varför? Just det, precis. Ja, som
0: ja. jag tror följde på tvåan, men ignorerade trean. Ja. Och fyran och femman. Men har den här serien funnits utgiven i Sverige tidigare? Eller är den helt ny?
1: Ja men delar av den har getts ut i, det fanns en tidning på tidigt 90-tal, jag tror att det här är 91, 92, 93 som hette Triller. Just det. Och där har delar av den här boken då get, äh, getts ut, men som svartvitt, äh, det här är ju en, en färgserie från början men på svenska gavs den ut som i svartvitt format. Men den serien avslutades aldrig för att, om man, så här är det, den här den här berättelsen består egentligen av fyra delar. Och den första delen kom ut 91, den andra delen kom väl ut 1991-92 och den tredje delen kom väl ut 92 tror jag, eller 92-93 Den sista och avslutande delen kom inte ut för 1999, Oj. ja, betydligt senare då va? Och det vi gör nu är att vi samlar alla de här fyra delarna i en och samma bok och det har inte gjorts tidigare någonstans. Inte i USA heller? Nej, Dark Horse som gör ut de här har... De har samlat dem i två vad de kallar omnibusutgåvor då Så samlar de del 1, 2 och 3 i första omnibussen och del 2 kommer i andra omnibussen. Och sen är det lite andra serier däremellan eller så, som inte har med den här berättelsen att göra.
0: Mm -hmm, Okej, okay, så det är det världens första kompletta utgåva då?
1: Ja, alltså så vitt jag vet. Om någon, om, någon, om någon av lyssnarna har koll på nej, nej, nej så är det inte alls. Så får de gärna säga till. För att jag är ju... Vi är ju lite olika där, eh, vad vi har för inriktning Andreas andra så jag och vissa böcker eh, kanske den ena har bättre koll på än den andra och just när det gäller Terminator så är det andra som har bäst koll egentligen då.
0: Jag skulle precis fråga dig, hur, hur har ni valt ut de här böckerna? Jag menar det är uppenbart att du har, brinner för Transformers så jag kan tänka mig att du är drivande när det gäller det men, men till exempel Terminator, hur, hur väljer ni ut att den serien ska dammas av och ges ut i Sverige igen?
1: Um... Ja, men när det gäller Transformers så är vi nog båda två eh, väldigt stora fans av Transformers, men jag kanske är mer nörden kring och har koll på vilka serier som hänger ihop vilka och vilka. Eh, när det gäller Terminator så, Andreas tyckte att det var en viktig bok för honom, han, han är väldigt förtjust i just den här berättelsen då och att kunna få ut hela så han som en viktig del så här, vi diskuterade om den skulle ingå i Retrobokklubben och det tyckte jag att den borde göra därför att jag tycker att den, den, den uppfyller de parametrar som vi har satt för det här och dessutom ska jag säga så är det ju skaparna, både författarna och serietecknarna till de här berättelserna är ju top notch det är ju the A-game så att säga när man tittar på vilka det är som ligger bakom James, Rob James Robinson har skrivit Halva boken till exempel. Han har skrivit del 2 och 4 tror jag om jag inte har fel. Och eh, för de som inte vet så är James Robinson en serieskapare som på 90-talet skapade en serie för DC Comics som heter Starman som brukar klassas som bland det bästa som släpptes på 90-talet. Eh, Butch Guys tecknar del 4. Han är eh, också känd som Jackson Guys. tecknade X-Factor på 80-talet tecknade Captain America när Ed Brubaker var författare och Ed Brubaker var ju den som låg bakom att Bucky förvandlades till Winter Soldier som sen har plockats upp i Marvel-filmerna då mm. Jag tror inte att Ed Brubaker fick ett öre för det men det är en annan sak <laughs> eh.
0: Han fick ett tack i eftertexterna tror jag
1: Ja, ja Andra författare som nu ska vi se här, det är nog Ian Edginton som har skrivit del 3, och Paul Gulacci har tecknat en av delarna och sådär. Så, där. så det, det, det är riktigt bra serieförfattare och serietecknare som är involverade i den här boken. Spännande,
0: jag har ju inte läst Terminator överhuvudtaget, men jag minns nu när du pratar om det så vet jag att du kanske har sett reklam i någon film, eller i någon, någon serietidning, mm. för just kanske Thriller då, med, med någon Terminator serie, och detta var nog kanske innan jag ens visste vad Terminator var, men den såg väldigt mörkt och otäckt ut. Ja. Men idag är jag ju stort fan av både Terminator 1 och 2. Men sen tycker jag kanske att, att vad gäller filmerna så blir de ju lite sämre för varje nyfilm som kommer.
1: Det blir lite repetitivt det där med Arnold kan jag känna ibland eller så. Ja men exakt. Och tvåan
0: slutar ju ganska definitivt också på ett sätt. Men väldigt spännande då att få gå tillbaka till kanske innan andra filmen ens fanns. Och se vad som hände med dessa Terminator. Så att, spännande. Vill du se vidare till, till nästa bok som ni har planerat då? Ja. Då är det i alla fall någonting helt annat, eller är det, det?
1: Ja, det kan vi säga. Och nu är vi inne på, vi, vi hoppas väl att, då, att eh, Terminate kommer ut i början av hösten någon gång. Och mm. eh, senare delen av hösten så kommer ju den här boken då som är eh, Teenage Mutant Ninja Turtles, som är den, den tredje boken. Kanske bekant för ganska många. Ja. Eh, sen är ju frågan hur, hur bekant originalserien är för alla. Eller om det är Filmerna från. Vad kan det 1990 som den första filmen kom? Ja, 90 kom första filmen, ja. Och sen 91 fick de ut andra. Och eh, även den här. Eh, mer den här serietidningen som var mer som, som den tecknade tv-serien fanns ju på 90-talet också.
0: Precis, jag skulle säga de flesta känner kanske Turtles från just tv-serien 87 eller serietidningen i början av 90-talet men det här, är, det här är lite annat slags Turtles kan man säga.
1: Det här är originalet som vi gör ut, alltså den serietidning, Underground-serietidning som skapades av Eastman och Laird de som skapade Turtles helt enkelt
0: och då är vi inne i ganska tidigt 80-tal vill jag säga.
1: Då är det tidigt 80-tal det kanske kan vara 84 som då de skapar den här. Den ges ut då av Mirage, heter förlaget. Particle emissions end here. So this must be the place. Turtle Prime. Like, what kind of world is this? Grim. Gritty. Kind of place. Och eh, det är ju en, en hårdkokt berättelse får man väl säga. Det är en våldsam eh, tidning, en våldsam bok där kommer att bli. Därför att Turtles, eh, Original Turtles har ju inte mycket gemensamt med, med eh, den tecknade tv-sen som kommer ut, förutom namnen på karaktärerna kanske. Men själva storymässigt så eh, är det ju betydligt mer vuxet i originaltidningen. Så det här, den här boken kommer att innehålla de sju första numrarna från Mirage av den här tidningsmuten Ninja Turtles-tidningen. Och den kommer att även innehålla en eh, one-shot eh, som handlar om Raphael. Micro Series kallades de. Så det är Micro Series Raphael som kommer att ingå för att den utspela sig mellan några av de här 1 till sju. Och sen kommer den här boken även att innehålla Ytterligare ett nummer som kallades för Fugitoid. Som är en karaktär som dyker upp i Turtles-tidningen också då. Just
0: det. Är han inte en robot? Han
1: är en robot. Ja, Okej, okay, så du blir eller, robotar
0: i alla böcker ja, då? Ja,
1: fast, fast det är, eller sagt, det är, en, det är en, en människa som har förflyttats in i en robot tror jag. Så det är väl en cyborg-hållet. Cyborg ah, Okej, okay,
0: ja, så är det. Alltså. det är någon, han är någon professor vill jag minnas.
1: Ja, precis. Och den, det numret brukar inte tryckas tillsammans med de andra så att jag tror att det har nog bara varit med i en samlingsutgåva en gång tidigare för att det senaste då, de, de här böckerna som getts ut då, av IDW, de innehåller inte Fugitoid så det är lite kul att vi kan få med den i vår utgåva.
0: Eh, Originalen var svartvit vill jag minnas. Ja, så är den. Kommer den vara det nu också, eller är den färdiglagd?
1: Eh, Originalen var ju svartvit och lite gråskala gråskalad. Eh, och den har getts ut både som svartvit och som i färg när den har återutgjutts i bokform. Eh, Men det vi gör nu det är att vi kör på originalet här. Vi kör i svartvit i gråskala så som den gjordes från början. Vi, vi tänker oss att det ska vara en återigen det här med samla utgåva och att det ska vara så nära originalet som möjligt.
0: Det tycker jag är rätt beslut för jag gillar den svartvita bäst. Det är ju väldigt också även grafiskt väldigt annorlunda mot kanske vad man är man vid om man har sett den här lite mer barnvänliga serietidningarna. Och då behöver vi heller inte fråga vilken färg de har på sina bandanas.
1: Nej, precis. I original på omslagen så är ju alla röda. Och det var väl
0: först egentligen när de blev den här barnserien som de fick olika färger. Man skulle kunna skilja på dem. Eller var det i tv-serien kanske till och med?
1: Det kan varit i tv-serien. Jag har lite dålig koll på det. Men, men som sagt, alla hade ju rött från början.
0: Vad kul. Det är jätteroligt tycker jag att det ges ut. Det som jag brukar kalla riktiga turtles.
1: Och det, det här har ju getts ut tidigare på svenska. Det kan man ju också påpeka att serietidningen Max... Hade ju med lite Turtles kanske 1987 eller något sånt där. Det gavs ju ut av Epics förlag. Och Epics har ju även gett ut vissa av de här då. Vissa av delarna som finns med i den här boken har Epix gett ut i, ja, när kan det ha varit 93 kanske de gav ut några så här tunnare album på 40 sidor. Fyra stycken sådana album som tror jag heter Turtle Action eller något sånt där.
0: Jag har tror jag första, allra första delen har jag här någonstans i en hylla.
1: Ja, men den här blir ju betydligt större och tar upp fler delar. Jag tror att även den här kommer att hamna på 368 sidor.
0: Det fanns en tidning som heter Usagi Jojimbo ett tag i Sverige. Ja just det. Jag tror att turtles ibland dyker upp där.
1: Ja det gör de men...
0: Och då är det kanske no någon form som har lite mer lik i alla fall originaltörtlarna. Även om det inte, kanske inte var samma kontinuitet.
1: Jo men det är ju, jag tror att de undrar om inte Stan Sakai som då är författare och tecknare på Usagi. Att han ett tag var på Mirage-bolag kanske också. Jag tror att det är, vi ska säga Usagi Jojimbo nummer 10 tror jag. Så är det ju en crossover med Turtles. Om det är Leonardo som träffar Usagi eller något sånt.
0: Ja, precis det är det. det såg de först. Eller känna varandra. Mm. Och sen dyker den upp några fler gånger. Jag tror ibland det är USAG att hälsa på i, i Turtles värld. Och ibland det är Turtles att hälsa på i Usagis värld.
1: Mm. det kan vi också säga för nu när vi är ändå är inne på Usagi. Det är ju också kanske någonting vi har, har diskuterat. att uh, Det är ju också ett gammalt klassiskt uh, franchise från den här tiden. Så att uh, Usagi eller något i den stilen hade ju kanske också kunnat vara intressant för retrobokklubben. Men det är inga ing, inget som vi har spikat eller planer på eller så där just nu. Men, uh, serier i den stilen är absolut intressant för retrobufflo. Eh
0: men vad hur känner du själv inför Turtles då överlag? Är det någonting som ligger nära ditt hjärta eller är det lite mer andra grejer?
1: Det är nog kanske lite mer andra grejer men jag gillar Turtles. Jag gillar Eastman och Lard's original. Jag gillar eh... Uh, Erik Carlsson tror jag han hette som uh, skrev den serie som gavs ut av Image i början på 90-talet, de gästspelade ju med Savage Dragon, en del Erik Larsens tidning och uh, jag är även rätt förtjust i, om jag har inte läst allt ska jag säga men jag är även rätt förtjust i det som de nya serier som IDW har gett ut, där, nu ska vi se Eastman är involverad lite grann också i dem igen så att jag uh, tycker att det är underhållande uh, serier men det, är väl, det, det, det ligger inte lika högt på listan som Transformers då. Eller kanske Tia Jo. Och det
0: för oss ju rast in på då fjärde boken 2021.
1: Ja, och det är en bok som vi hoppas kunna då släppa runt jul 2021. Och den kommer att, nu sa jag G.I. men den här boken kommer att eh, heta Action Force.
0: Som tidningen gjorde i Sverige. Och då tänker jag att du får direkt förklara, Sara, vad är skillnaden egentligen mellan Action Force och G.I. Joe? Om det är någon skillnad.
1: Ja, alltså, de hette ju Action Force, nu ska vi se på, eh, dels hette ju den svenska tidningen Action Force. Men även så tror jag de hette Action Force när de gick på Sky Channel eller något sånt där. Eller nej, de kan hette G.I. Joe, kända som G.I. på Sky Channel, kan det stå på tidningen. Uh, jag,
0: ska... jag, jag, jag för med att de hette GI Joe på Sky Channel. Ja, men så kan jag ha det. Vilket orsakade en del förvirring för de som försökte titta på den och, och koppla ihop det med serien och sådär. För det var uppenbart samma karaktärer, men, men med olika namn.
1: Ja, leksaken hette ju GI Joe i USA. Och 1982 tror jag så fick ju Marvel-franchiset att göra en serietidning då, eller licensen att göra en serietidning till de här leksakerna. Som då också fick G.I. Joe och serietidningen skrevs ju av den legendariska Larry Hama. Men i Europa så hette ju leksakerna Action Force och det gavs ut då en tidning i, av Marvel UK i Storbritannien som hette just Action Force.
0: Varför, varför bytte den namn? Är det för att man inte vet vad G.I. Joe betyder i Europa eller vet, fanns det någon särskild anledning?
1: Nej men det var just för att, som jag har förstått, att leksakerna hette Action Force och då heter också tidningen det för att man ska ha ja, synergieffekter med försäljning och sådana saker antar jag. Jag ska bara lägga in en brasklapp för dem som sitter nu och lyssnar och säger, men det fanns faktiskt en tidning som hette Battle Action Force innan. Marvel gav ut Action Force och det gjorde, jag. det gjorde det också vi vet om det men den, det gavs inte ut av Marvel och den handlade då om de här leksakerna som kom ut i Storbritannien. Men för att komplicera ytterligare så innehöll de inte bara GIO-leksakerna som hade fått nytt namn som Action Force. Utan de innehöll också andra leksaker eh, som inte fanns i GIO-linjen. Men vi kan lämna det där hän känner jag lite så.
0: Ja just det, för sen ger Marvel UK i alla fall ut tidningen Action Force.
1: Ja och den startar ju då efter att de har haft rätt mycket framgång med sin Transformers-tidning. Så får de licensen för Action Force. Och ska då börja ge ut en Action Force-tidning. Och även den vill de ju skapa eget material till.
0: Ja, samma upplägg som Transformers.
1: Ja, fast där behöver de inte lika mycket material. Så att de ger väl ut tror jag, fem eller sex sidor. Fem sidor eh, eget material per vecka. Istället för elva då som Transformers gjorde. Mm. Och eh, den här tidningen ges ut under ett år veckovis. Och efter ett år så... Läggs den ner och blir istället en månadstidning på 22 sidor med helt nytt eget brittiskt material i månaden.
0: Vad har hänt med den amerikanska tidningen då? Är den nedlagd Är det därför det inte finns något nytt amerikanskt material? Eller vill de köra vidare på original?
1: Nej, de gör så att efter ett år när de lägger ner veckotidningen Action Force i Storbritannien så ger de ut de amerikanska jag berättelserna som en biserie i Transformers tidningen och skapar en egen brittisk tidning för de inhemska Action Force berättelsen. Ah, okej. Okay. Men då kommer vi ju ut en bok med de här första brittiska berättelserna. Så den här boken kommer att innehålla, nu ska vi säga Action Force Weekly då som den kallades veckotidningen, nummer 1 till 27 och nummer 32. Och sen kommer den även att innehålla lite Transformers berättelser. Därför att eh, Action Force Weekly nummer 24, 25, 26 och 27 var en crossover med Transformers UK nummer 125. Så de rör sig i samma värld. De rör sig i samma värld då. Och det som skiljer Action Force mot GI Joe det är karaktärernas bakgrund. Därför att eh, Flint då som är huvudkaraktären kan man säga Action Force tillsammans med Lady J. De kommer inte från USA i Action Force-kontinuiteten utan Flint är från England och Jay är från Irland och det är en lite andra karaktärer som kommer från, någon kommer från Tyskland och så här då.
0: Det kändes som att de hade försökt få en lite mer så här europeisk, kom från olika europeiska länder i Action
1: Force. Precis, ja men det är fler det är Wild Bill tror jag kommer från England också så där. vilket är lite roligt för att han är så här jätteamerikan i i, i, i Joe ja, kommer från Texas och så egentligen, men, men, men de förklarade faktiskt i biografin att han var, väldigt, han var en stor fantast, fantast av cowboyfilmer när han växte upp ja, okay. i England så, <laughs> så ja. Och sen så innehåller boken även de, några av de brittiska Transformers-berättelserna som kom direkt då efter eh, den här crossovern. Så att det är en det, det är en bok som, som eh, tanken är att, vi kan, att den ska rikta sig både till Action Force slash Yayo-fans och Transformers-fans. Och att fans av båda de här franchisen kan ha... Eh, Utbyte av den här boken
0: Ja och, och det är samma sak där då att Action Force dök ju faktiskt också upp en kortis I den svenska Transformers tidningen Jag tror kanske det bara var ett äventyr Men
1: Ja precis, ja, två, två tidningar. Dels så är det ju då den här, den här berättelsen som heter Reliker som var även den med i det här sommarnumret som vi pratade om innan 789. Mm. Det är ju den här crossovern som vi har med här men det, det Atlantic gjorde i den tidningen det var ju att de slaktade de där, den där crossovern så att jag tror att de tog väl bort vad kan det vara, säkert åtta, nio sidor från berättelsen som inte fick plats som vi nu då finns med i, i sin helhet här då i. Den här boken. Det, det är kul att kunna ge ut, ge ut hela den då också.
0: För jag minns bara att den serien. Jag tyckte den var väldigt väldigt snygg tecknad. Men jag hängde inte riktigt med i, i både kontexten. Eller själva handlingen i den. Nej. Och det kanske beror på då att de hade klippt den ganska hårt.
1: Ja, ja dels har de gjort det. Och sen så vet man ju inte riktigt vad som har hänt innan. I de här eh, Action Force nummer 1 till 23. Allt som har pågått innan. Med Destro och, eh, och Flints fade då. Och, 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 och den bygger vidare även på saker som hände då i, i siktet boken De här transformers som finns med i Action Force boken Är ju en fortsättning lite grann på det som hände i, i siktet 2006 Så att vill man liksom ha den kompletta berättelsen så är, ingår ju den här boken också i själva transformers på ett sätt
0: Spännande, så allt hänger ihop
1: Jo men vi försöker ändå tänka till hur allting ska, hur, hur, vi, hur man kan ta sig an allt allt det här materialet. Vi har gjort fär, färdiga schematiska skisser på hur en fullständig utgivning skulle kunna se ut och sådär. Vi kanske aldrig kommer dit, det vet vi inte, men vi tänker att det är en, man måste ha det från början.
0: Och även om det aldrig skulle komma till Sverige så, så kan man ju fylla på då med, med amerikanska nummer eller brittiska. Mm. Men eh, min fråga är så här: G.I. Joe då i USA var de också, jag spelade då de i Transformers i USA också eller är det en helt brittisk påfund att Action Force och Transformers lever i samma värld.
1: Nej, det gjorde de även i den amerikanska kontinuiteten. Det fanns ju en miniserie som heter G.I. and Transformers- som gavs ut på svenska som nummer 9 och 9,5 1988. Ja, just det.
0: Så den kom också på svenska, ja.
1: Mm. Och det, det är en liten konstig miniserie. Den är skriven av Michael Higgins- men han, mitt i miniserien så försvinner Optimus Prime- för att han har dött i den amerikanska tidningen. Och ja, den, den blir lite där Den är lite svår eftersom den utspelar sig i, i en period- när både Megatron och Prime dör i den amerikanska utgåvan. Ja, när man läser den så, så kan, finns det lite moment- som kanske känns lite förvirrande i den helt enkelt. Men sen har du också. Sen gästspelade Transformers långt långt senare. I, i, i GIO-tidningen nummer ja, 138, 139, 140, 141, 142 där någonstans.
0: Okej, okay, var, var är vi då i order? Ja, då är vi ju
1: på 1993, 1994 där någonstans.
0: Ganska länge sedan ändå. Ja. För jag tänkte fråga också. Görs det liksom fortfarande... Serier med G.I. Joe Action Force. Eller hur mår den franchisen idag? Finns det nytt material man skulle kunna ta av?
1: Ja men det finns massor med, med nytt material från IDW även där. Och det finns massor med specialskrivna crossovers nya de från de senaste 15 åren mellan G.I. Joe och eh, Transformers. Men de här eh, Backa lite till det där. Du sa att du tyckte att den här crossovern var väldigt fint illustrerad. Ja. Det är ju Jeff Senior som har illustrerat hela crossovern då eh, mellan Action Force och Transformers och han är ju även en av tecknarna som finns med i Både i siktet 2006 och Willebrod, berättelserna.
0: Också min favorit Transformers-tecknare, kan jag säga. För han dök ju upp lite då och då, inte så ofta. Men, men han, desto mer kanske sen när, när Simon Furman tog över den amerikanska tidningen också.
1: Ja, han är, finns ju med, eller han ritar många kapitel i Jakten på Matrixen.
0: Aldrig fick man se tillräckligt av honom, tycker jag. Men alltid väldigt vackert när han dök upp.
1: Ja, och han har ju då tecknat en del av de eh, Action force Kapitlen som, för, som finns i den här boken före själva Crossover. Och den andra personen som, som illustrerar stora delar av Action Force-boken heter Kevin Hopgood. Kanske inte ett jättekänt namn för C-tidningsfantasten, men hans skapelser är kanske desto mer kända idag. Därför att han skapade visuellt både War Machine och Hulkbuster-rustningen som Iron Man bär.
0: Profilerad Marvel-tecknare kan man säga då? Ja,
1: han tecknade Iron Man på 90-talet. Det kan vara 92, 93, 94. När Rhodey tog över War machine och eh, när Tony lossades vara död.
0: Given fråga kring action Forrest är också din personliga relation till den serien. då Var det någonting som, som du läste parallellt med Transformers på 80-90-talet?
1: Ja, men min, min, mitt första minne är ju att jag köpte... Action Force, den svenska utgivningen av Action Force nummer 288, vilket innehåller Silent Issue. Eh, och det var kanske liksom det bästa man kan starta med. Okej.
0: Okay. Mm.
1: För de som inte vet så är det ett, ett klassiskt nummer av, av GIO som inte innehåller några eh, beskrivningar eller några pratbubblor eller någonting utan Larry Hama skapar en, ett nummer som är helt utan ord. Och det brukar anses vara det bästa Action Force eller GIO-numret som någonsin har gjorts. Och sen så fortsatte ju då 388, 488, 588. Så där tyckte jag också var helt fantastiska. Det är en C-tecknare en, som heter Rod Wiggum som tecknar G.I. Joe. Det var väl då egentligen som skulle jag vilja säga som G.I. Joe var på sin höjdpunkt när Larry Hammer skrev och Wiggum.
0: Men detta är då i den svenska utgivningen men det bygger på den brittiska
1: Nej, amerikanska. Den svenska tidningen heter ju Action Force men, men det var innehåll bara amerikanska serier.
0: Okej, okay, just det. Lite förvirrande är det med Action Force.
1: Det, ja, det blir det lite med det här med Marvel US och Marvel UK. Kommer ni ha material i Action Force boken
0: som, som klargör allt detta?
1: Ja, vi kanske beskriver lite om det i förordet, gissar jag på som vi, som vi har gjort på, i jakten på Matrixen beskriver vi lite om det här med den brittiska utgivningen av serien. Sen kommer vi förhoppningsvis också att ha med, det kommer vara lite bakom kulisserna material även i den boken. Så det kommer nog finnas lite intervjuer med förmern och så för han skrev ju inte bara Transformers UK utan han skrev ju även många av Action Force berättelserna. Det man kan säga innan vi släpper Action Force-boken där, det är väl att den, även den är lite speciell ur ett samlarperspektiv. Därför att de här brittiska berättelserna har aldrig någonsin någonstans i världen samlats i bokform. Så att det är lite extra kul så att vi faktiskt kan vara först med detta.
0: Så det enda, de har bara funnits utgivna i, i tidningarna som kom ut då?
1: Ja, funnits utgivna i lösnummer i Storbritannien och de har funnits utgivna, en del av de berättelserna har funnits utgivna som lösnummer i USA också för att de hade någon sån reprint av brittiska berättelser.
0: Jag har, ju, jag har ju nästan noll koll på Action Force mm. förutom liksom kanske några avsnitt av någon tecknad tv-serie och det som har dykt upp i Transformers. Så att för mig kommer det bli en helt ny bekantskap. Ja. Men det låter som att det kommer bli en fullmatad serie höst helt enkelt. H hur hinner ni producera alla dessa serier? Ja,
1: det kan man, det kan man undra faktiskt. Uh...
0: För du är översättare på alla de här, eller?
1: Nej, nej, det gör jag inte. Absolut inte. Det här, är, det här har inte funkat. Uh, jag har översatt Transformers boken. Jag och Thomas Hammar har översatt Action Force Slash Transformers-boken som kommer till jul då. Andreas översätter Terminator-boken. Och eh, Daniel Leto översätter Teenage Mutant Ninja Turtles-boken.
0: Och kommer ni hålla samma tempo framöver? Eller vad, vad är, hur ser tvåårsplanen ut kanske i alla fall för göteborg här,
1: Den här östen blir ju fyra böcker. Och det tempot kommer vi aldrig kunna hålla. Därför att det här är ju inget... Det, ja, varken jag eller Andreas eller någon som är involverad i det här. Jag vill här kanske för en... För en Utifrån ett vinstdrivande perspektiv utan det är, en det är ett hobbyprojekt som vi har helt enkelt. Och vi är ju glada om böckerna går runt och täcker sin egen kostnad. Men eh, vi har väl sagt att vi tänker ge ut 3 till fem böcker per år. Så att det är ju inte alls samma aggressiva utgivningstakt som det blev här under hösten. Men ändå ganska... Högt tempo. Ja, men kanske ett mer hållbart Tempo för oss själva. Eh, och vi, har väl en, vi har väl en skiss på vad, Hur 2022 kommer att se ut Men eh, där är ju inte Avtal och sånt klart Så där kan jag inte säga jättemycket Jag kan säga, något, jag kan säga som så att eh, Vi vill att en av böckerna ska vara Första boken då, i andra säsongen Av den förlorade lyktan Transformers mm. Och vi kan säga att en av böckerna kommer att vara en he and the Masters of the Universe-bok. Oh, också
0: riktigt så härlig klassisk svensk serieutgivning.
1: Ja, den här boken kommer att innehålla eh, inte den här satellitserien som fanns 89 kanske, som också Mask fanns med, utan den här boken kommer att fokusera på eh, de minicomics som fanns med figurerna.
0: Ja, ah, på tiden. Vad glad jag blir. Dem. Så
1: att det, tanken är att det ska innehålla alla de, 20 nummer tror jag det var, av den här svenska minikomicsutgivningen och plus en del annat material också som vi kommer att eh, offentliggöra lite senare. Väldigt spännande. Och med oss i det här projektet har vi då en av Sveriges ledande experter på He-Man and the Masters of the Universe, Andreas Laggar från, eh, från Smock, eh, Facebookgruppen som handlar då om He-Man and the Masters of the Universe. Så det, det är en spännande bok som vi ser fram emot under nästa år.
0: Ja, verkligen.
1: Och som sagt, vi har att tanka på vad vi vill att övriga böcker ska innehålla. Men i, där är ingenting vi kan säga någonting om i dagsläget. Eller ja, kanske. Vi, det vi kan säga är väl att vi, har, vi är nära att kunna säga någonting om ett stort franchise- som vi kommer att kunna ta oss an. Men mer, mer, mer än så kan jag inte säga. Okej, okay,
0: vilken tis här. Ja. Du är välkommen tillbaka när du, när du har möjlighet att berätta om detta.
1: Men det låter väldigt spännande i alla fall.
0: Eh, om man vill liksom följa utvecklingen då, jag tror, bokklubben, Vart kan man vända sig?
1: Vi finns på Facebook, eh, Retrobokklubben. Eh, Svenska Retrobokklubben.
0: Man hittar även tror jag, om man söker på bara Retrobokklubben. Ja,
1: och vi finns även på Instagram som för att Svenska Retrobokklubben eller Retrobokklubben där vi eh, lägger ut lite information också. Det kommer så småningom att eh, komma upp en hemsida men det har vi eh, varit prioriterat för. Som sagt, takten med producera böckerna är rätt så hög just nu så att det är liksom det som får eh, vara först. Vill man kontakta oss så kan man göra det på retrobokklubben Och det går att kontakta oss via Facebook och Instagram också naturligtvis. Och är det så att man vill gå med i retrobokklubben så är det ju fortfarande ja, jag sa ju innan det här med att de som satte upp sig på de fyra första böckerna fick ju de här 20% rabatt men, och nu kommer vi ju snart trycka den första boken på tryck men vill man sätta upp, eller om man lyssnar på det här då efter, kanske efter att vi har tryckt boken och man vill gå med i bokklubben så kan man ju fortfarande göra det då får man ju, man kan ju fortfarande få den första boken som en del i sitt paket, däremot får man inte med sitt namn på taxsidan och vill man gå med i Retrobokklubben så är det bara att kontakta oss antingen via Facebook eller Instagram eller via mail. Så löser vi det utan bekymmer. Mm. Vår tanke är ju lite så där att alla kanske inte gillar alla böcker vi ger ut. Men man gillar så pass många att man ändå, ja men det här är något som jag vill Jag vill se fler av de här böckerna komma ut. Och då kan jag tänka mig att gå all in på det här helt enkelt.
0: Och jag tror att ganska många kommer gilla alla böcker också. Även om man kanske inte, jag menar som för mig personligen, så jag är ju bekant med många av de här franchiserna, men andra inte. Men jag är med på resan, liksom. det ska bli jättespännande att få bekanta sig med Flint, till exempel, och de andra. Ja. Så att jag får helt enkelt önska lycka till och jättekul att du ville hälsa på här i Fulkulturpodden och berätta lite om utgivningen. Och du är välkommen tillbaka när som helst, Johan. Ja, det är alltid trevligt att vara med i Fulkultur. Vill man följa oss så kan man göra det på Fulkulturpodden på Instagram eller Fulkulturpodden på Facebook. Och som sagt, kom ihåg svenska retrobokklubben, om ni vill följa utgivningen här från Johan och Attis Media. Då får jag önska dig en fortsatt trevlig dag, Johan. Så hörs vi lite senare. Det är samma. Ha du så mycket. gott. Hej. Hej.